2: y área para estacionamiento.
1: Tenemos una sorpresa con nuevas facilidades bancarias. A través del nuevo programa de crédito Ahorro Vivienda del BBVA Tu Palabra Basta. Con solo firmar una declaración jurada. Así es que acércate hoy mismo y compra tu departamento o casa.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar conectados a Canal B, el canal del Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y esto es Baella Talks. Como todos los días de lunes a viernes de seis y media de la tarde hasta las ocho de la noche estamos saliendo en directo para comentarles a ustedes las noticias políticas más importantes del día y también para poder conversar con quienes eh, van siendo los eh, protagonistas de las principales noticias y el acontecer nacional. Como usted sabe, nos puede seguir a través de las redes sociales de Alfonso Bahía Herrera, las redes sociales de Canal B, las aplicaciones de Canal B, tanto en Google Play como en iStore. También usted nos puede seguir a través de la página web canalb.pe. También salimos en simultáneo a través de las redes sociales del diario Expreso. Expreso.com.pe. Estamos, por cierto, conectados también los domingos en la señal radial y por el ecosistema de PBO Radio. Nos puede escuchar en el 91.9 de la FM desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche. También estamos eh, conectados a, una, a la amplia, amplia red de cables. Está, como usted ya sabe, desde algún tiempo. Estamos aquí con Vescable, con EconoCable, con Cable Más, con Yotalán. Y desde esta semana estamos ya iniciando las transmisiones a través de Incavisión en Cusco con eh, la señal abierta de Televisión Digital Terrestre 3.1 para todo el departamento de Cusco. Así que desde aquí, como lo decíamos ayer y lo hemos venido diciendo durante... Esta semana les enviamos a todos los cusqueños que también nos siguen un cordial saludo y un fraterno abrazo. Esta noche va a estar con nosotros eh, un invitado más de Cusco, vamos a estar con los invitados de Ayacucho, por supuesto, para tocar y para desarrollar todos los temas que usted conoce y que hemos ofrecido aquí. Tanto Cusco con el tema de eh, volver a trabajar de reaperturarse el eh, turismo logra finalmente vencer el bloqueo que durante las últimas semanas había prácticamente cerrado la eh, llegada de turistas a la ciudad la del Cusco. Como usted sabe, Machu Picchu, lo hemos comentado y usted lo sabe perfectamente, es el punto de atracción más importante del Perú en relación al turismo. Bueno o malo es la realidad. Y eso significa que si se corta ese ingreso, si se, eh, digamos, eh, interrumpe el flujo de turistas, lo que ocurre no es solamente que se apaga, eh, metafóricamente hablando, Cusco, sino que la cadena que llega, por cierto, a Lima y al extranjero, también se interrumpe y se genera una parálisis del turismo sumamente peligrosa. Bueno, eso ha ocurrido. Eso ha ocurrido y el turismo ha venido estando en una situación muy delicada durante varias semanas. Pero se ha reabierto eh, Cusco, se ha reabierto Machu Picchu y por eso vamos a conversar esta noche sobre ese tema también. De hecho, vamos a estar eh, conectados eh, el día de hoy eh, para poder eh, desarrollar eh, digamos, con interés las conversaciones en torno a esto que nos parece central. Bien, ahora, cambiando un poco un poco de tema, eh, estuvo eh, ayer específicamente, déjenme simplemente presentarles esto antes que nada, hoy día vamos a conversar tanto con Luis Ledesma como con Alejandro Mancilla y Óscar Castillo, todos ellos son eh, hombres vinculados al turismo en Ayacucho porque en Ayacucho es evidente que está ocurriendo algo muy parecido a la de Cusco. Ayacucho tiene uno de los eh, carnavales más coloridos y más tradicionales también del de sur del Perú y de la sierra del Perú. Y, por supuesto, estos han visto complicada su realización, producto también de los bloqueos. Pero eh, los cusqueños, en su mayoría, gente, eh, por cierto, eh, trabajadora, y eh, creativa y vinculada al arte y a la tradición, han hecho un esfuerzo enorme por sacar adelante este tema de los carnavales. Entonces, hoy día vamos a hablar de cómo se está reconstruyendo el eh, Ayacucho, cómo, cómo, cómo Ayacucho puede eh, dar realmente eh, un ejemplo a todo el Perú de lo que significa eh, esforzarse como comunidad. Para vencer el miedo y el terror Le pongo ahí unos segundos
3: El pasado nos enseñó a levantarnos Para construir imposibles La amenaza permanente por silenciar nuestras voces Nunca han prosperado Porque nuestros pueblos Siempre se han manifestado a través de nuestros cantos Nunca le hemos temido a la represión Ayacucho es único por su historia, su cultura, su belleza, su identidad y espíritu rebelde que lo caracteriza. Volvemos a expresar nuestro canto para seguir construyendo nuestra identidad. identidad. porque daremos vuelta al mundo a través de nuestras expresiones culturales más que una festividad es un homenaje a la lucha por la libertad de nuestros pueblos y la honra a nuestros hermanos que nunca callaron sus voces ayacuyo es libertad aquí nadie nos baja el volumen canta con libertad canta con nosotros
0: Realmente eh, muy orgulloso de ser peruano y me siento fascinado por este folclore, por Ayacucho, por Cusco, por Cajamarca y por el Perú entero. Usted seguramente ha tenido también la oportunidad de conocer o es de alguna zona eh, donde los carnavales son lo fundamental y son tan coloridos y tan representativos. Y es realmente algo que no debemos perder los peruanos nunca. Y bueno, eh, de esto vamos a hablar ahora con los ayacuchanos. Van a estar con nosotros a las siete y media de la noche. Vamos a estar a las siete con Cusco y ahora continuamos con el programa. Pero esto es un poco de lo que se viene. Ah, ayer estuvo eh, Rafael López Aliaga también con la presidenta Dina Boluarte en Palacio de Gobierno. Quiero poner un fragmento de lo que ha sido su, su participación, pero antes comentar lo que no habíamos podido comentar ayer, que fue la presencia de Keiko Fujimori. Keiko estuvo con Luis Galarrieta y con Miki Torres. Ambos son eh, miembros del partido, miembros eh, conspicuos, eh, líderes del Fujimorismo, y ambos acompañaron a Keiko Fujimori a una presentación con eh, la presidente Dina Boluarte. Eh, más allá de lo que dijo, porque logramos eh, colocar algunos eh, de los bytes ayer sobre lo que había señalado Kiko Fujimori, me interesaba esto que dijo Miki Torres en un eh, TikTok hace unas horas. Lo pongo para comentarlo con ustedes. Aquí va.
4: Se habló, ¿qué pasó ayer en la reunión con Dina? Como saben... Dina Boluarte, la presidenta del Perú, invitó a Keiko Fujimori para hablar sobre el orden interno y la soberanía del país, y Keiko aceptó. Ojo, que siempre lo ha hecho con Humala, con García, con PPK. En temas como estos, la ideología se deja de lado y se pone primero al país. Al asistir a la reunión, Keiko aprovechó la oportunidad y recalcó que la salida inmediata a la crisis es el adelanto de elecciones al 2023. Oportunidad en la que para muchos de nosotros es una pena, ella no postulará. No, no será candidata presidencial.
1: Que la salida más rápida a esta crisis sería lograr un adelanto de elecciones en el año 2023.
4: Pero lo que más resaltó en su respuesta ...ha sido el mensaje al guerrillero Petro. Sí, aquel que los pobres hermanos colombianos deben soportar como presidente. ¿Qué dijo?
0: Bueno, a ver, eh, con todo respeto por Miki Torres... ...y por Lucho Galarreta y por todo el equipo que acompaña siempre a Keiko. Eh, permítanme, más que discrepar, darles un punto de vista que me parece... ...sobre el que hay que reflexionar, ¿no? Keiko dice que la salida más rápida a esta crisis... Cito textualmente lo que dice Miki Mickey, Mickey, este, Torres citando a Keiko Fujimori. La salida más rápida a esta crisis sería lograr un adelanto de elecciones para este 2023. Exactamente, ¿cuáles son las razones de la crisis a la que se refiere Keiko Fujimori y que soportan en esta idea también el señor Miki Torres y el señor Alarreta? ¿Cuáles son las razones que empujan a modificar la carta magna y alterar el cronograma electoral al punto de buscar que se precipiten unas elecciones eh, en un clima de violencia como el que tenemos en el país todavía. No se logra entender realmente a qué, a qué se refiere o, digamos, de qué se trata esto que está hablando. Tanto eh, Miki Torres, como lo eh, ha dicho en su momento, Nano García García, y como lo ha eh, dicho Keiko Fujimori, por qué la salida más rápida a la crisis es el alto de elecciones. Cuando realmente creemos que la salida más rápida a la crisis está primero, primero y de manera indispensable e incondicional es pacificar y abrir las rutas en todo el país. Eso es lo primero que hay que hacer, no podemos conversar de ningún cronograma electoral. Me parece, sinceramente, eh, algo eh, inoportuno. Y fuera de lugar, iniciar una conversación o hablar de un cronograma que altera la Carta Magna y el mandato que el pueblo peruano le ha entregado al Congreso, ¿no es cierto?, y esgrimir que la manera de salir de esa crisis es a través de un adelanto de elecciones. Yo, sinceramente, con respeto por, insisto, las personas que he mencionado y por el fujimorismo, me parece que no es la, digamos, argumentación, ni mucho menos la acción política conveniente. Yo creo que, en buena hora, que no se pongan de acuerdo los congresistas para que no exista un adelanto de elecciones. Eh, mi impresión es que lo que importa en este momento es, primero, sobre todo y de manera incondicional, pacificar el país, abrir las rutas completamente y volver, volver a trabajar. Ese es, en realidad, el tema central para nuestra patria. ¿Cómo puedes pensar en ir a elecciones? A ver, ver preguntemos a los cusqueños, pues. Nos ven en este momento en... Todas partes del Cusco, San Sebastián, Huanchac, San Jerónimo, Santiago, Zaila, Guasao, Oropesa, por hoy, a nivel regional, nos siguen a través eh, de las provincias de la Convención, por el canal 17.4 de Cable Express. Estamos en todo Cusco. A ver, preguntémosle a los cusqueños si lo que están buscando ellos realmente es elecciones. Para el Congreso o para el presidente de la República, cuando no, lo que buscan los coqueños en este momento es que se abran las vías para poder trabajar. Preguntémosle a los ciudadanos ahora. Oye, ustedes están esperando en realidad elecciones, eso es el tema, a quién elegimos como congresistas, pero en qué cabeza a esta hora. Yo, sinceramente, no veo cómo podemos estar hablando de un programa electoral. No, no encuentro ninguna razón suficiente. Sí entiendo a la ultra izquierda y por lo demás lo que veo es eh, el deseo de un grupo de parlamentarios a los que se le ha puesto la chapa de ultraderecha. Qué curioso, yo realmente no, no sigo sin comprender. Se le ha puesto chapa de ultraderecha por una razón, por decir que tiene que cumplirse la Constitución. ¿De cuándo acá pedir que se cumpla la Carta Magna es ser de ultraderecha en el Perú. O sea, es algo que está realmente alterando el sentido de las cosas. O sea, ese tipo de argumentaciones lo único que hace es confundir a una opinión pública bastante confundida con todo lo que pasa. No, no, no logro comprender por qué decir que vamos a cumplir la Carta Magna y vamos a hacer aquello que el pueblo... De manera libre y equivocadamente, si quieres, decidió y puso en abril del 2021 como presidente, fórmula presidencial y congresistas a esas personas. No, ahora nosotros queremos que la crisis se arregla porque vamos a hacer un nuevo proceso electoral o complementario o no complementario con los partidos pasados, con nuevos partidos. Eh, con este sistema electoral, con uno nuevo en fin, en un desbarajuste y con las vías bloqueadas, ¿se va a poder hacer campaña en el sur del Perú en estas condiciones? ¿Cómo podemos seriamente pedir una cosa así? No, no logro comprender con el respeto que merecen todas las personas involucradas en estas decisiones, estas argumentaciones, el señor Nano Guerra García, con mucho respeto, la señora Fujimori, el señor Torres el señor Galarreta, y todos los fujimoristas, con todo respeto, señores de mi parte y de la gente que ve este programa, deben ser muy pocos, pero yo no encuentro ninguna persona que al momento de sentarte a conversar te dice efectivamente lo que importa acá es adelantar las elecciones. No. No. La carta magna es la que tenemos que respetar y seguir adelante con ella. Nos guste o no nos guste. Bueno, ese es mi punto de vista, amigos. Con todo respeto, como digo yo, por las personas que he mencionado. Eh, es más, miren, es más les digo, ¿no? hoy día eh, acá está, miren miren este este video chiquitito del Congreso de la República, es que se han aprobado, miren ¿eh?
4: Jennifer, buenas tardes bien, se acaba de aprobar la delegación de facultades requeridas por el Poder Ejecutivo con 79 votos, 32 en contra estas facultades es para reactivación de la economía y modernización del Estado en estos momentos han votado también un... para exonerar de segunda votación la aprobación Abtención, de este dictamen siete. realizado en conjunto por las comisiones de economía y de descentralización. Señores congresistas,
5: ha sido aprobada la exoneración de la segunda
4: votación del proyecto. Tiene la palabra la
3: congresista Diana González.
4: de la palabra justamente la presidenta de la comisión de descentralización, Diana González
2: a ambas comisiones, a la representación nacional por su apoyo con el voto a favor y quiero realizar un agradecimiento muy especial a los equipos técnicos de las comisiones de economía y descentralización por el extraordinario trabajo que han realizado. Trabajo que hoy nos permite decir delegación de facultades en la cancha del ejecutivo. Ahora está en manos del ejecutivo dictar medidas que realmente mejoren las condiciones de vida de todos los peruanos.
0: Ustedes están escuchando, ¿No es cierto? O sea, el Congreso le acaba de dar facultades para que puedan eh, legislar en materia económica y en modernización del país. Estimados amigos, eso es lo que hay que hacer. Lo que ha hecho el Congreso hoy es lo que hay que hacer. O sea, tienen que ver la manera de gestionar, de eh, trabajar, y de llevar a cabo la política pública de manera correcta. Y lo que ha hecho el Congreso es lo que tiene que hacer. Le da facultades, o sea, coordina con el Ejecutivo. Y el Ejecutivo tiene que recibir la pelota y jugarla correctamente. Y el, Congreso, el Congreso debe fiscalizar eso. Pero eso es para lo que se ha votado, para que hagan estas personas. Entonces, ¿de qué adelante estamos hablando? Si lo que queremos es que se haga justamente lo que está pasando en el Congreso ahora. ¿Dónde está la crisis que se resuelve con elecciones? ¿Por dónde? ¿Por dónde?
2: El gobierno debe y tiene que asumir las facultades delegadas con mucha responsabilidad. El Perú necesita reactivar su economía, los peruanos necesitan mejores servicios por parte del Estado y todo esto es responsable.
0: Bueno, a ver, efectivamente esperamos de buena fe, claro que hay un grado de desconfianza, pero no cabe la menor duda que hay un grado de desconfianza la señora Boluarte no ha dejado de ser la señora Boluarte, nadie ha dicho eso estamos frente a una situación sin duda de un riesgo enorme lo vemos todos los peruanos Boluarte es parte de una fórmula presidencial que tiene una determinada posición ideológica, lo hemos conocido y lo sabemos, ahora ella como presidenta está buscando abrir un juego democrático, lo estamos viendo y las fuerzas democráticas desde el Congreso son las que están apoyando eso. Usted se da cuenta. Y justamente la otra izquierda sabotea de todas las formas posibles. Entonces, ¿qué queremos los peruanos? ¿No queremos trabajar? Me pregunto yo, pues. O sea, yo le pregunto a usted. ¿No queremos echarnos a trabajar todos? ¿Bajar la tensión? Ese es el punto. Y si no lo hace, está el Congreso justamente para pedírselo, pues. Pero obviamente. Pero si vamos a estar nosotros diciendo no como hay una crisis afuera que tiene que ver con un grupo de tirapiedras entonces la solución es elecciones entonces vamos a elecciones, ahí está perfecto, cañón, vamos a elecciones así, en Puno no va nadie porque que vaya tiran piedras, perfecto entonces hacemos elecciones generales pero solo vamos a hacer campaña entre Piura y hasta Lima, porque no se puede ir ni a ICA, mira, miren lo que están diciendo, perfecto, entonces en esa campaña van a venir los nuevos congresistas y como no nos gustan, vamos a decir entonces, nuevas elecciones para arreglar la crisis que la anterior elección no arregló. Entonces, ¿de qué estamos hablando, por favor? O sea, la elección supuestamente arregla la crisis. Es un error. Es un absoluto error. Bueno, señores, es mi punto de vista. Yo también me puedo equivocar. Pero yo estoy seguro que hay mucha gente que piensa como yo y que, bueno, en fin, es un punto de vista más. ¿Correcto? Eh, la señora Dina, hasta hoy día... Eh, señalando que efectivamente ha unido varios congresistas a visitarla, ¿no es cierto? Miren, varios grupos. A ver
1: ustedes, señores de la prensa, a todo el Perú, para comunicar e informar que a la fecha nos hemos venido reuniendo con nueve partidos políticos con quienes hemos intercambiado opiniones, ideas, unas que puedan concordar con nosotras y otras no tanto, pero los demócratas, con el respeto y la altura que las personas nos merecemos, podemos dialogar aún cuando tengamos ideas encontradas. Eso
0: es. Oye, te felicito, Dina Boluarte, por lo que has dicho. Yo he sido, eh, desde esta tribuna, el que ha pedido que la señora Boluarte sea... Eh, acusar constitucionalmente lo antes posible y que no asumiera si es que Pedro Castillo iba a ser vacado. Pero una cosa es con guitarra y otra con cajón. Asumiendo la presidencia en momentos realmente dramáticos, la señora Boluarte, a pesar de los errores que también ha cometido en estos, digamos, 60, 70 días de gobierno, va tratando de avanzar. Eso quiere decir que esto es una maravilla Señores, la maravilla la vamos a ver en el cielo, estamos en la tierra. Entonces, no nos vayamos de un extremo a otro buscando si son todos en realidad almas puras que están acá. No son almas puras. La política, señores, no es de almas puras. La política es lo que es. Y la política implica luchar por el poder, estar en el poder, trabajar y tratar de avanzar a pesar de las fuerzas que quieren otra cosa. Porque así es, así es, pues eso es, el, la política es complicadísima el que crea que esto es un, un, un lecho de, de amor y de rosas, está, está pensando pues, que eso no es la política, pues, amigos. Eso no quiere decir que la política no tenga en sí mismo y en esencia la nobleza de por medio del hombre. Por supuesto que sí, pero así como está la nobleza, está también la otra parte, la parte maligna del hombre. Porque somos seres humanos y somos libres, amigos. Y cada uno decide por qué camino va a andar. La señora volarte podría girar, Exactamente al revés de lo que está diciendo. Perfectamente podría decir, yo no me reúno con nadie, yo soy la presidenta, voy a hacer lo que me da la gana. Lo puede hacer. ¿Tendría futuro? No, ella lo sabe. Entonces vamos a tratar de serenar y mirar las cosas en función del interés nacional. Pero insisto, si la señora Boluarte... No hace las cosas como todos esperamos, evidentemente hay que fiscalizarla y tomar las acciones que corresponderá al, al legislativo. Por supuesto, así es, así es, eso es. Pero escuchen el discurso de ella, me parece interesante. Faltan cinco minutos para que este entre es nuestro amigo Tito desde Cusco. Ya entrará. Eh, una, una chiquita, porque tengo este video de, de Porky, pero antes quiero poner este otro chiquitito del doctor Blume, que estuvo en RPP diciendo algo que me parece muy importante, y es algo pequeño pero sustantivo sobre la SUNEDU. ¿Lo escuchamos qué le parece? Esta
6: Flor Pablo, del partido que usted sabe que ha gobernado todas las comisiones de selección de miembros de la SUNEDU durante años, encabezados por el señor Zagasti, es quien sorprendió a la Presidenta de la República y le dijo que se necesitaba una reglamentación. Y el señor Otárola recogió esa argumentación, pero hemos ido a hablar con la Presidenta y le hemos dicho que no... Pise el palito. Ese es otro ardit de la gente que está empoderada en Sunedu y que no quiere soltar el poder. Entiende usted que la SUNEDU ha sido manejada políticamente desde el Poder Ejecutivo. No,
3: ya estamos llegando no, a una explicación política de todo. No, pero, yo pensé que nos mantendríamos pero, en argumentos jurídicos. A, pero está no, cayendo usted en la tesis de gran manipulador de todos. Agassi, pero,
6: por favor. No, el, yo no, ¿sí? no digo que él. No digo que él y, y, bueno, lo ha insinuado. Sí, bueno, sí, sí, pero acá el, el tema está que la Sunedu. Eh, no ha cumplido su rol, se ha ido politizando, se ha ido maniatando al poder, eh, al poder de turno y ha ido asfixiando a las universidades y violando su autonomía universitaria. Y cuando se da una ley que lo que quiere es mantenerla la SUNEDU, pero con un sentido técnico y un sentido más plural... Eh, Surge una contracampaña a la cual se suman algunos que creen de buena voluntad que es así, eh, tratan de implementar la ley, tratan de dificultar la implementación. Eso es inaceptable. Usted no tiene un solo argumento en este momento, a la luz de la sentencia del Tribunal Constitucional, señor Carvalho. Tengo
3: los que, argumentos que yo que, monté agudo que, que en su voto en minoría.
6: No, que justifique. No, pero eh, la vez pasada me dijo, hablando de un voto en minoría, amigo, que había que respetar la decisión de la mayoría. Ah, sin duda, Y ahora, respeto, ahora, respeto, ahora entra usted en una contradicción. Pero Pero no, 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 sí. pues, no, no, no. Yo, no, espérese, la pues. del TC, sin duda. Usted, usted no tiene ningún argumento para justificar por qué una ley de la República en un país democrático y en un Estado de derecho se va a desacatar abiertamente con el apoyo de algún sector de la prensa que no quiere entender que en este país respetamos la ley o es un caos. Y usted está propiciando que no se respete la ley. Con todo respeto, sí. se lo digo.
0: Miren. Eh, podemos discrepar mucho del eh, doctor Blume o, o poco, ¿no? Yo tengo una eh, digamos opinión sobre lo que el doctor Blume ha hecho y hecho. Y en esta entrevista también estoy con él absolutamente de acuerdo. Yo también considero, como seguramente usted amigo, porque lo ha visto, que hay un grupo de periodistas y un grupo de medios, unos porque no han entendido lo que realmente ha estado ocurriendo con la SUNEDU. Y otros, porque han sido oportunamente, digamos, eh, convencidos. Así es. Las ONGs se han movido de una manera muy rápida y han logrado sus objetivos. Porque hay medios que defienden la situación pasada de la sunedo sin decir una palabra, sin chistar. La pregunta es, ¿cuánto presupuesto hubo en la sunedo ¿Cómo se ha administrado? ¿En qué se ha gastado? ¿Qué cosa ha habido de parte de los interesados con respecto a un statu quo determinado para favorecer a quién y por qué? Blume se refiere a cosas gravísimas, ¿eh? gravísimas, que no sé si se hará investigar acá, pero es realmente algo de enorme preocupación sobre lo cual tenemos que abrir y poner atención. Estamos ya con Tito Gamarra de Incavisión, lo veo conectado. Tito, ¿cómo estás? Te voy a aponchar de una vez. ¿Estamos listos? ¿Qué ¿Tito? tal, Alfonso?
7: Buenas noches.
0: Mucho gusto, Tito. Un gusto, un gusto enorme eh, verte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, siempre es un gusto estar en contacto. Felizmente, bien. Y son, la, perfecto, son los, las siete en punto. Siete en punto. Quiero saber, Tito, por favor, eh, si nos puedes comentar cómo está Cusco. Cusco ya lleva eh, algunas horas de haberse abierto el corredor turístico, de que ha comenzado a llegar eh, justamente eh, grupos de eh, turistas extranjeros a la ciudadela de Machu Picchu. Eh, también entiendo que se están reabriendo las vías de acceso ¿Cuál es la lectura y la información que tienes tú a esta hora, por favor? Eh, a esta hora el informe
7: felizmente es halagador Había, ha sido un día tranquilo no es, está tomando su normalidad la cantidad de visitantes a la Ciudadela todavía es muy restringida, muy poca Hoy día calculó un amigo que estaba allá, que tiene varios negocios en, en Aguascalientes, me dijo que ha habido un promedio entre 300, 350 personas que han ido llegando ya. Pero ha sido un día tranquilo, se ha desenvuelto todo con normalidad, pero siempre esperando que esta cantidad de turistas aumente. Esto va a ser complicado porque el otro día que hablamos sabemos que esto va a llevar un tiempo para poder recuperar sobre todo la confianza para que el turista pueda desenvolverse y estar en Cusco con toda tranquilidad y normalidad.
0: ¿No se han producido, que sepamos, enfrentamientos entre manifestantes y población civil, ni entre manifestantes o, en todo caso, eh, violentistas con la policía o las fuerzas del orden?
7: No, durante el día de hoy, sobre todo, no hemos tenido ninguna información de ese tipo.
0: Quiere decir entonces, eh, Tito, que eh, según la información que tú señalas, según lo que hemos visto a través de otros medios y en las redes sociales, y también siguiendo a Incavisión, lo que estamos apreciando al final de cuentas es que se está recobrando la normalidad. ¿Eso es? Es eso, se está,
7: hoy día ha sido un día ya más tranquilo, se está recobrando esto. Parece que ya la gente ha entrado en sabe que estaba haciendo un gran daño, se ha quedado tranquila, por lo menos hoy tenemos esa lectura. No ha pasado nada, no ha habido ningún enfrentamiento de ningún tipo.
0: Ahora, eh, para terminar, porque yo te quería eh, interrumpir un segundo solamente para preguntarte estas cosas. ¿Cómo eh, aprecias en general lo que ocurre en el departamento de Cusco? Porque me estamos hablando ahora básicamente de la ciudad de Cusco, sí, la capital, de, Cusco. de Machu Picchu, solamente del Valle Sagrado taitamo y alrededores, pero la pregunta es: ¿cómo aprecias en general lo que ha ocurrido en el sur del Perú? En el sur del Perú. Puno sigue complicado. ¿Cuál es tu percepción de lo que está pasando ahí? Puno, lamentablemente, sigue con el problema con algunos,
7: algunas cosas en la zona de Sicuán y en Cusco, pero en el resto de la provincia nada. Es una lástima lo que está pasando. No saben el daño enorme que hace para nuestro trabajo, para nuestra para el desarrollo de nuestras actividades, el hecho de que haya todavía ciertos lugares con presencia de manifestantes agresivos en algunos casos, pero es, un, es, un, es algo que la gente no está terminando de entender. El problema no solamente es de puno Estas cosas van a, van a afectar necesariamente siempre a Perú, porque se habla del Perú como un todo. Y si en una parte tenemos problemas, el turista no ha de llegar, porque se ha de sentir que no está seguro. Y entonces ellos lo que más quieren es tener su seguridad, ¿cierto? Entonces eso hace mucho daño, muchísimo daño.
0: Vemos una noticia ahí de Canal B Noticias que dice que la Cámara de Comercio de Puno señala que la región supera el 50% de desempleo, siendo en Puno que el turismo también es importante, eh, para todos los efectos. Entonces, ¿cómo se puede comprender, estimado Tito Gamarra, eh, esta especie de autogol que se hace la población? ¿O, o, o, o cómo lo, lo entendemos?
7: Es incomprensible, pues, porque es un daño irreversible. Ellos no se quieren dar cuenta, no quieren dar su brazo a torcer, no saben el daño que se están haciendo también al mantener estas cosas bloqueadas Cusco ha tenido días dificilísimos pero ha ido entendiendo de que ese no es el camino tenemos que sentarnos, llegar a un diálogo conversar hay cosas que pueden parecer eh, que son extremadas eh, extremados reclamos pero tienen algo de razón en el fondo pero no es la forma tenemos que sentarnos y conversar tenemos que llegar a un punto de equilibrio donde primero es el Perú después el Perú y seguirá siendo el Perú.
0: Muy bien. Tito, te agradezco mucho por este enlace. Sé que estás en actividad profesional y bueno, yo te interrumpí unos minutos y te mando un abrazo y nuevamente gracias por este enlace eh, sobre lo que pasa en Cusco. Muy amable.
7: Gracias a ti, Alfonso. Hasta cualquier momento. Un Buenas saludo noche. grande.
0: Buenas gracias. noches. Amigos, era Tito Gamarra, Incavisión, que nos ha permitido de Cusco, que nos ha permitido tener una idea de lo que está ocurriendo en eh, esta ciudad y este departamento tan importante del país. También tenemos la información, como ustedes han conocido, que los efectivos de la Policía Nacional y de la Fuerza Armada desbloquearon diversos tramos eh, de la carretera Los Libertadores en Apurímac. Esto nuevamente en el mismo sentido de ver que se está normalizando en el país, la situación que para nosotros es eh, primordial, indispensable y condición para cualquier cosa. Primero el orden, primero la ley, la paz consecuencia del orden y después hacemos lo que sea, carnavales, fiestas, revoluciones, lo que quieran. Pero si no hay ley y orden, no hay nada, amigos. O sea, todos salimos absolutamente perjudicados y es al revés, con la ley y con el orden, todos salimos beneficiados. ¿Qué cosa dijo eh, esta, esta chiquita de AMLO? AMLO es Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, que realmente ha perdido eh, el sentido de la realidad. Ahora, escuchen lo que, lo que dice en México, porque es eh, muy interesante. Es un cachito, pero vale la pena ponerlo eh, para que ustedes entiendan cómo existe un conglomerado de países, el grupo de Río, eh, el grupo de Puebla, ¿no es cierto? Todos estos social confusos, todos estos eh, eh, socialistas del siglo XXI, todos estos comunistas, al final de cuentas, eh, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, México, Colombia con Petro y demás, todos buscando como sea. Eh, vincularse para traerse abajo a cualquiera que no acepte su manera de pensar, porque eso es, o sea, o tú te arrodillas al comunismo o te quieren eliminar. Escuchemos a AMLO en acción.
8: Le voy a dar instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores que le notifique este a los miembros del Grupo de Río que hacemos porque yo no quiero entregar este, a un gobierno que considero espurio que decidan los miembros del Grupo de Río
0: ¿Llamaría puntualmente a una votación entre los países para ver qué determinación se
3: toma?
8: Lo vamos a notificar, a informar, para ver cuál es la opinión que tienen. Si ellos dicen este, entreguen este, la presidencia, pues lo hacemos. Pero sí voy a hacer la consulta, porque ¿Qué? además yo no quiero este, legitimar un golpe de Estado. No lo podemos hacer. Eso es contrario a las libertades, eh, es contrario a los derechos humanos y es antidemocrático. Con nosotros no cuentan
5: en eso.
0: Realmente eh, yo creo que el señor López Obrador, con todo respeto, vive una eh, digamos realidad paralela, vive en un mundo paralelo. ¿Cómo, ¿Cómo puedes tener esa, digamos, visión de las cosas que no es en realidad eh, un asunto de, de que no comprende, ¿no? Sino lo que él hace es lo mismo que hace, digamos, su homólogo en Bolivia, lo que hace Petro en Colombia y lo que hacen los demás de, sus, de su cofradía, ¿no? Que no es otra cosa que... Eh, querer hacer que su narrativa se imponga a la realidad. O sea, da un golpe de Estado el señor Pedro Castillo Terrones, pero ellos dicen que como hubo una sucesión constitucional, el Congreso y el sistema democrático peruano son los golpistas. O sea, es golpista en el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, el Congreso de la República, la Junta Nacional de Justicia y todo, digamos, la institucionalidad democrática. Todos ellos son parte de un golpe de Estado contra Castillo. O sea, ya pues es una, no es una alucinación, ¿no? Porque no es que el Señor no ha entendido, no. El Señor sabe perfectamente que esa es la verdad. Pero lo que Él tiene que decir es una mentira. Que no se convierte en verdad porque la repitas, ¿no? Pero que sí logra, o sí puede lograr, convencer o confundir a ciertos incautos. O en todo caso, genera la narrativa para actuar. Genera una narrativa que es el colchón, para sobre eso continuar construyendo barbaridades, como aquella que ahora están buscando hacer desde este, algún tribunal de derechos humanos para tratar de excarcelar a Pedro Castillo. Bien, yo les estaba hablando eh, sobre lo que dijo Rafael López Aliaga ayer. ¿no? Eh, interesante, déjenme com compartirlo. Rafael López Aleaga es alcalde de la ciudad de Lima y ha tenido creo que tres visitas o cuatro visitas eh, con Dina Boluarte, la presidenta del Perú. Eh, eso es importante para todos los efectos, es importante porque eh, la capital del Perú eh, necesita un grado de coordinación con la presidencia de la República. Si se puede dar en buena hora, eh, Lima tiene muchas cosas que hacer de hecho eh, lo está haciendo a ver, escuchemos qué dijo eh, Porqui a la salida, estuvo con eh, Renzo Reyardo que es teniente alcalde y con Fabiola Morales eh, regidora del municipio de Lima
9: Focado en un shock económico y social dado que la inversión privada está, bueno, en niveles casi negativos. Es el momento de una economía contracíclica, donde justamente el Estado, sin generar inflación, eh, tiene que entrar con todo, ¿no? Entra con todo eh, en las zonas que nuestro país tiene mayor angustia y mayor necesidad. Empezando por Puno. Hay una deuda histórica con Puno, Puno es el Perú, el Perú ama a Puno, nuestros hermanos puneños creo que es el momento de algo que hemos sugerido también, tener una hoja de ruta con la señora presidenta aquellos partidos democráticos que creemos en el libre mercado pero creemos también en el rol subsidiario del estado que está en la constitución de Perú para hacer un shock de inversión Empezando por Puno, justamente, ahora, inmediatamente, temas de oportunidad para Puno, que es que el Estado promueva zonas francas para cobre, para litio, en beneficio de la creación de empleo en Puno, que cree zonas francas para exportación de autos eléctricos, que es la tendencia en el mundo, que son miles de millones de dólares, en los puertos de Arequipa, de Tacna, Moquegua, que cree la hoja de ruta para que, por ejemplo, procesar el mineral con la intervención del Estado para el pequeño minero, que son cientos de miles de hermanos nuestros en la zona sur del Perú, que tienen un precio injusto y una ley injusta y un pesaje injusto igual. Entonces, esa hoja de ruta... ...que defienda también, por ejemplo, el tema de los oligopsonios, ¿no? Que es, o monopsonios, en el tema de leche, en el tema de lana, que hay un solo comprador... ...que se establezca una buena vez el equilibrio económico para producciones donde se tiene un solo comprador... Eh, ...por ejemplo, un oscilac, hemos hablado de oscilac, que, es, que regule el precio de la leche, eh, Ocilana para lo que es la lana de alpaca en nuestro país, o la carne de alpaca también, que es buenísima, pero que ya hay pues un desequilibrio de mercado justamente. Hemos hablado de una hoja de ruta que incluya de inmediato el tema de las tablets, que tantas veces nos han mentido eh, al Perú, esos dos millones de tablets que en su momento el genocida Vizcarra este, se refirió aquí, ¿no?, de una buena vez hacer una, una adquisición gobierno a gobierno de tablets que sean dedicadas exclusivamente a educación, que no tengan otro tipo de aplicaciones más que educación y que tengan internet satelital, que Perú tiene ocho proveedores de internet satelital, que se tenga esa garantía que los niños peruanos, sobre todo en las zonas más pobres del país, tengan acceso a una educación de primer mundo. Y ahora es facilísimo hacer. Los sistemas educativos ya están dentro de, los, de las tablets que, que hay en nuestro país y en todo el mundo. ¿no? Entonces, la hoja de ruta, convocando ¿no? a, a partidos que crean en la democracia, que no crean que la democracia es un cascarón para imponer dictaduras y ser utilizada como medio para implantar Venezuelas o Cubas en nuestro país, hemos planteado hacer una una hoja de ruta donde cada partido contribuya con sus conceptos en diferentes ejes, pues en el eje de corto plazo, que es este choque de inversiones en favor ¿no? de Puno, para empezar, en favor de Huancavelica también, que hemos hablado de Apurímac, de la zona más pobre de Cusco, hemos hablado justamente del friaje que ya se nos viene ahorita. Hay sistemas de remedio inmediato para el friaje, como son las carpas, van a carpas, este, tiendas térmicas, ¿no? Donde pueden las familias tener cerca a su domicilio actual, tener una, 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 zona térmica para pasar el friaje, que es bien bravo en nuestro país, en todas las zonas altoandinas, o sea, pero es un tema que hay que tomar iniciativa ya, ¿no? No hay que esperar, ¿no? Y reaccionar ante el friaje, no, hay que desde ahora ponerse las pilas, ¿no? para las zonas que están pues, cada año abandonadas este, de manera pues, este, tradicional. ¿no? Entonces, creo que es momento de que el Estado intervenga de una manera contracíclica, dado que el país está pues, paralizado ¿no? por todo este nefasto gobierno de, de, del delincuente Castillo. ¿no? Entonces eh, tenemos que poner al Estado en estos momentos a, a trabajar, ¿No? A hacer las inversiones que son más necesarias en las zonas más eh, abandonadas de, no, de nuestro país. Empezando por Puno, que es el, el departamento que más conflicto tiene en este momento. Que no sea únicamente pues la defensa del estado que lamentablemente estamos viviendo a costa de mucha sangre. A costa de esos ríos de de sangre pues que proclamaba eh, un premier irresponsable, todos los días durante horas, ríos de sangre. ¿no? Coincidimos con la señora presidenta en los ríos de amor. Ríos de amor, es con amor. Cualquier potencia mundial se transforma en base a la unión de la nación, a la, a la unión por amor a su país, amor a su pueblo, amor por, la, por los peruanos que menos tienen. Empecemos por los que menos tienen, por los más desfavorecidos. Y voy acabando con esto, que lo estamos viviendo acá en Lima. En Lima tenemos millón y medio de hermanos nuestros aquí nomás, a media hora de acá. Sin alimentos sin agua, sin electricidad, sin internet, sin educación, sin salud. Acá, por culpa de gobiernos corruptos, ¿no? por culpa también de empresarios corruptos. De, de, hay, hay, hay culpa... Tanto en el gobierno como en esos clubes de la construcción, en esos capecos, en esas empresas brasileñas que han venido a robar a nuestro país y a tener concesiones truchas, como una de ellas que hemos declarado la caducidad hace poco. No nos tiembla la mano en la MUNI Lima y no tampoco nos tiembla la mano eh, como presidente del Partido de Renovación Popular en, en hablar bien claro.
0: Bueno, a ver, eh, creo que Rafael está empezando a este, diseñar, señalar y esgrimir una plataforma política más amplia que la que eh, podría uno imaginar como alcalde de Lima. El alcalde de Lima, que duda cabe, es un excelente administrador, o debería serlo, eh, para eh, paliar una serie de problemas que la capital tiene. Eh, pero lo que estamos escuchando del presidente del partido Renovación Popular, por cierto, es una cita, eh, no al alcalde de Lima, y yo me he equivocado porque he hablado de Fabiola Morales en su condición de regidora, pero ella no ha ido como regidora, ella ha ido como secretaria general del partido Renovación Popular y el partido ha sido entonces representado también en la cabeza de su presidente Rafael López Aliada. Eh, entonces, eh, Rafael está hablando eh, en esa condición, ¿no es cierto?, de político y de una bancada que en este momento está eh, colaborando para generar estabilidad en el país. Usted lo ve en el Congreso de la República hoy serán entregados facultades para legislar al Ejecutivo. Hay mucho que hacer en el país. Yo creo que bajo ninguna circunstancia se puede pensar que el gobierno de la señora Boluarte es un gobierno de transición. Es un gobierno constitucional que lo que tiene que hacer es concluir su mandato, por cierto, en el mejor de los casos, pero en cualquier circunstancia, aun si se adelantan las elecciones, ella tiene que desplegar una serie de eh, capacidades para gestionar el Estado de la manera más eficiente posible. Y el Congreso tiene que ayudar en ese esfuerzo. Entonces, nada que como yo me quedo, ya me voy, y me queda poco tiempo, entonces no hago nada, o estoy haciendo una cosita por acá u otra por allá. El Perú necesita que eh, los políticos que están al mando tomen decisiones sobre temas que son centrales. Lo necesitan las regiones. Lo necesitan los municipios, lo necesita en general todo el aparato estatal. Somos un país que lamentablemente ha sido gobernado por irresponsables en los últimos años. Irresponsables. Eh, o creo que habría que corregir mejor la palabra, ¿no? Por incapaces, en realidad, no es que por irresponsables, por incapaces, ¿no es cierto? Poco todavía un irresponsable no sé cómo llamarlo, pero un incapaz es claramente alguien que no tenía ningún tipo de. Eh, digamos, especialidad, experiencia para poder conducir aquel puesto o que eh, decidió postularse o que fue nombrado. Pero son una tira de incapaces. El gobierno del señor eh, Pedro Castillo los ha acumulado por todas partes. Ahí hay un titular de Canal de Noticias que dice que Castillo había nombrado presidente de salud a miembros del MOVADEF, a un miembro del MOVADEF. Lo que ha dicho el señor Otarola en las últimas horas ha sido tremendo. Él decía... Hemos encontrado en la PCM no cierto? 500 órdenes de servicio dadas a 500 personas que no tenían ningún tipo de, digamos, calificación, que no se sabe ni siquiera si las que están en los documentos fueron a cobrar esas o, en realidad, cobraron otras personas. O sea, en realidad, era una fiesta de lo más tenebrosa con el dinero de todos nosotros, lo que había organizado Pedro Castillo Terrones, el hombre que está bien preso en la diéroes, y que todos estos rojos, como Petro, AMLO, eh, eh, y todos los demás eh, en América Latina, quieren liberar ahora de la cárcel. Si nosotros conocemos lo que pasó en el Perú en los últimos 30 años, y hemos sido eh, testigos de excepción. Si usted tiene más de 50 años de lo que ocurrió en el Perú en la época de Sendero Luminoso, si usted recuerda la forma como eh, nuestra patria fue eh, atacada y nuestras poblaciones asesinadas, sobre todo en Ayacucho, y vamos a conversar unos segundos con unas personas que están esperando, vamos a conversar hoy día con tres ayacuchanos, con Luis Ledesma, con Alejandro Mancilla y con Ojo al Castillo. Bueno, en Ayacucho, se inició, digamos, el ataque a la democracia ya el país de Sendero Luminoso. Pero también fue desde Acucho donde se inició el proceso de pacificación en el país. Pero si nosotros creemos que lo que Sendero hizo en el tiempo que duró a Bemel Guzmán y sus huestes operando, y la destrucción y lo que crearon en el país de debacle, miren, lo que ha hecho Castillo en estos 17 meses ha sido terrible. El efecto de Castillo sobre la economía después del 7 de diciembre y todo este proceso en el que está inmerso, yo creo que es tan o más perjudicial que lo ocurrido en el terrorismo en el país durante la época de Sendero Luminoso. O sea, estamos frente a una condición económica de extrema gravedad. Vamos a salir adelante. Por supuesto que nos vamos a recuperar. Lo está haciendo Cusco, lo va a hacer Ayacucho, lo va a hacer Cajamarca, lo va a hacer Puno. Lo hará Purímac y lo hará... Eh, cada, digamos, circunscripción en el país volverá a trabajar y volveremos a generar oportunidades para todos los peruanos, pero nos va a costar... Qué bueno va a ser comprender la naturaleza de este proceso. Comprender lo que ha ocurrido. Para no volver a equivocarnos, amigos. ¿Cómo votó el sur? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo votó el sur del Perú? Votó por Castillo. Votó por Castillo. Entonces, tenemos que aprender. Eso no quiere decir que, que eso pueda volver a ocurrir. Esto quiere decir que es necesario aprender de los errores, hay que aprender. Bien, es hora de conectarnos con estos invitados. Los veo con sus cámaras apagadas, ya los estoy viendo algunos con las cámaras prendidas. Bueno, vamos a conversar en los próximos minutos con eh, Luis Ledesma, con Alejandro Mancilla y con Oscar Castillo. Eh, ¿Quiénes son eh, estos caballeros? Esa es una muy buena pregunta. Vamos a tratar... Eh, de contestarla, pero eh, estas personas eh, están en Ayacucho y están vinculados al turismo en Ayacucho. Están vinculados a los gremios que se encargan de producir, crear, organizar, traer y llevar turistas y estar en el meollo de... Eh, el desarrollo de los espacios que implican justamente la atracción de turistas hacia esta circunscripción. Yo les puse un video al principio, no sé si usted lo habrá visto, se lo voy a poner otra vez y empezamos a conversar con otros invitados. Aquí va, amigos.
3: El pasado nos enseñó a levantarnos para construir imposibles amenaza permanente por silenciar nuestras voces, nunca han prosperado. Porque nuestros pueblos siempre se han manifestado a través de nuestros cantos. Nunca le hemos temido a la represión. Ayacucho es único por su historia, su cultura, su belleza. Su identidad y espíritu rebelde que lo caracteriza. Volvemos a expresar nuestro canto para seguir construyendo nuestra identidad. Identidad. porque daremos vuelta al mundo a través de nuestras expresiones culturales más que una festividad es un homenaje a la lucha por la libertad de nuestros pueblos y la honra a nuestros hermanos que nunca callaron sus voces ayacuyo es libertad aquí nadie nos baja el volumen canta con libertad canta con nosotros
0: Bien amigos, estupendo este video, nos acompañan eh, Luis Ledesma, Alejandro Mancilla y Oscar Castillo, que ya están con nosotros. Vamos a darle eh, pie a la invitación. Primero está con nosotros el señor Luis Ledesma, director regional de Dirsetura Yacucho. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches.
10: Buenas noches. Eh, buenas noches, don Alfonso. No, eh, dentro de lo que significa una serie de actividades... Estamos nosotros muy, muy eh, llenos de optimismo para poder eh, llegar a todo el país, por decirlo menos, con un mensaje de paz, con un mensaje de trabajo, con un mensaje que rompa esta, este silencio muchas veces eh, de algunos grupos que no, no están apostando por lo que todos y la mayoría, diría, de ayacuchanos queremos. Un fuerte abrazo. Desde ya, y gracias por la oportunidad.
0: Gracias, Luis Ledesma. Eh, tú eres, Luis, director regional de Dircetur, ¿correcto? Efectivamente, efectivamente. Dircetur, eh, si nos puedes explicar qué son las siglas, por favor. Bueno, es la
10: Dirección de Comercio Exterior y Turismo, que ahora pertenece directamente al gobierno regional, ah, y estupendo. que eh, tiene, sí, y tenemos toda una, eh, una hoja de ruta que seguir, eh, justamente para darle mayor impulso, no solo a los carnavales, a la Semana Santa, sino todo el año, turismo todo el año. Detrás de nosotros hay una enorme responsabilidad. Está la Cámara Regional de Turismo, está el, la, la Cámara Re, este, de Comercio de Ayacucho, gente que, sin ser grandes empresarios, sino micro y pequeños empresarios, medianos empresarios, tenemos mucha fe en la democracia, en, en esa democracia que por supuesto signifique, significa lo que hace algunos instantes decía don Alfonso, ley y orden. Ayacucho ya está cansada como región de tener algunos grupos por ahí pequeños que van saliendo y que van dando alguna, algún mensaje que rompe todo lo que uno trabaja durante todo el año. Yo creo que el turismo es una de las pocas vetas que le quedan a Ayacucho, no somos una zona eh, evidentemente minera, tenemos poca agricultura y el turismo es una gran oportunidad y no podemos permitir que un pequeño grupo eh, con algunas voces trasnochadas políticamente e ideológicamente esté en contra de aquel pequeño empresario, del, de, de aquel taxista, de, de aquella persona que vive del día a día. Yo creo que Ayacucho merece ya ser vista no como una región de extrema izquierda, como algunos nos encaran, sino con gente progresista, con gente que quiere en democracia esa ley y orden que hace algunos instantes mencionaba don, don Alfonso.
0: Ah, muy bien, eh, muy bien, eh, Luis Ledesma. Vamos a darle pase en simultáneo a Alejandro Mancilla, que también está conectado con nosotros. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: Buenas noches, señor eh, Alfonso. Muchas gracias por el espacio. Bueno, estamos acá para poder conversar de Ayacucho. Pues estamos a puertas del carnaval y todo el sector del turismo estamos con, con ansias de, de recepcionar a los pasajeros. Eh, creo que este año, eh, de alguna manera, vamos a tener un turismo interesante en la región.
0: Eh, Alejandro, para tener claro, ¿tú eres presidente de CARETUR?
5: Sí, pr presidente de la Cámara Regional de Turismo de Ayacucho, CARETUR.
0: Bien, en este sentido, ¿cómo aprecias lo que está ocurriendo en Ayacucho en este momento? ¿Cómo se llevan a cabo los carnavales? ¿Cuál es la expectativa que hay?
5: En realidad nosotros hemos luchado que este carnaval que se realice, en realidad hemos pasado muchos, muchos temas en la región, como dice nuestro director, y especialmente con él también coordinamos algunos temas importantes que se tienen que hacer, y pues eh, estamos viendo más o menos las reservas, en Ayacucho eh, estamos con casi el 60% de las reservaciones, de hecho muy poco nos ha quedado el tiempo para poder promocionar un poco más, pero eh, bueno, estamos con las ganas de al menos alcanzar el 90% de las reservas, y pues eh, toda la cadena turística, estamos con las, con las ganas que este eh, carnaval, que es muy totalmente diferente por, los, por las cosas que pasó en Ayacucho, pero pues tenemos las ganas que tenemos que recuperar el turismo en Ayacucho.
0: Bien, está con nosotros Oscar Castillo, vamos a darle pase. Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches. Oscar eh, debe estar conectándose o está ya conectado, tiene algunos problemas de conectividad. Pero regresemos a la conversación. Eh, eh, Luis, eh, a ver... Eh, ¿Qué cosa ha ocurrido en las últimas semanas? ¿Cómo se ha comportado la población que no ha aceptado y no ha, eh, digamos, aceptado la, la, no ha participado en la convocación eh, de, lo, de, los, de los que han cerrado las vías o de los que han actuado con violencia? ¿Cuál ha sido tu interpretación de esto? Bueno,
10: excelente pregunta, don Alfonso. Excelente pregunta porque tiene que ver justamente con esa... Respuesta, con esa respuesta que eh, representa el pequeño, el mediano empresario frente a los paros. Recordemos que eh, aquí tuvimos algunas anunciadas, perdón, se anunció algunos paros incluso con presencia de gente muy ligada a, a, al extremismo. Lamentablemente hay que decirlo, pero detrás de ello hay un ímpetu, hay ganas de hacer las cosas, de mejorar nuestra economía, que después de dos años tiene grandes problemas, sobre todo para el operador turístico, y eso nos ha, ha coadyuvado a que se enfrenten. ¿no? Anoche, hoy día, las comparsas han ido saliendo por las calles demostrando que no es bailar sobre cadáveres, no, si han habido aquí víctimas, no es bailar sobre cadáveres, es tener sueños, es tener ideales de mejora ante lo que el pequeño empresario, el microempresario quiere en Ayacucho. Ha cambiado la mentalidad y esto nos alegra muchísimo a todos porque es enfrentar a quienes todavía nos siguen narrando eh, algunos temas de extrema izquierda y hasta incluso filosenderistas. Esto hay que decirlo con toda
11: claridad.
0: Bien, creo que ya está con nosotros eh, Oscar. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va?
11: Hola, Alfonso. Hola, Lucho. Hola, Alejandro. Bueno, bueno vengo de, de, una, de una noche lluviosa y acá presente, ¿no? Como siempre.
0: Ah. Eh, Oscar, tú eres parte de la Cámara de Comercio, ¿correcto?
11: Sí, del Comité de Turismo y también eh, como hotelero soy sí, socio de la Cámara Regional de Turismo.
0: La Cámara Regional de Turismo. ¿Cómo ves eh, en este momento la situación de los hoteles en la ciudad eh, de Ayacucho y en Huamanga?
11: Bueno, eh, te, te quiero decir dos cosas. Hace muchos años en fiestas patrias no había mucha ocupabilidad y ya tenemos año, va a ser el cuarto o quinto año donde en fiestas patrias tenemos alta ocupabilidad. Es la primera vez... Es la primera vez, y eso lo he conversado con, Ale, con Alejandro y, y Lucho, que es la primera vez que tenemos eh, alta ocupabilidad aquí en los hoteles de, de, de la ciudad de Ayacucho, ¿no? Y a es este positivo, momento,
0: ¿no? Oscar? ¿A este momento?
11: Sí, a este momento, a este momento.
0: Qué, ¿Qué noticia tan grata? Nosotros poníamos un video, eh, justamente el que estoy eh, colocando a continuación, que tiene que ver con las festividades de ustedes y bueno, de Ayacucho, bueno, de todos los peruanos, ¿no? Y en todo caso, eh, lo que me estás contando es que hay en este momento ocupabilidad en los hoteles, en esta hora, sí. o sea, hoy día viernes. 17.
11: Siendo 7 y 39 de la noche del 17 de febrero, tenemos ocupabilidad, gente que nos llama, y bueno, pues, de una otra manera, no solamente es el tema hotelero, sino también los que alquilan casas, departamentos y del portal turístico a BNB, ¿no?
0: Ya, ahora, eso quiere decir, estimado eh, Oscar, que hay seguridad en Cusco, o sea, podemos decirle a quienes están viendo este programa, que lo ven en diferentes partes del de Perú, en Ayacucho, pero también en Cusco, en Arequipa, en Lima, en Ica, podemos decirle, vengan a Ayacucho, podemos decir eso, hay tranquilidad, hay paz, se puede reservar hoteles y se puede pasar unos días de en paz y tranquilidad allá?
11: Yo quiero manifestar que hoy día hemos hecho un reconocimiento al CAFAE de Lima, donde ha habido un evento de 250 personas que han venido de los subcafais de todo el Perú, han venido de Loreto, de Piura, del Sur, de Cusco, de Arequipa, han venido, delegación ha sido el primer evento que se ha realizado, que se está realizando aquí en Huamanga, y ellos pueden dar fe de que Ayacucho es tranquilidad, Ayacucho es paz, y como lo dijo Lucho, ¿no? Ya basta de, esa, de ese estigma de lo que pudo haber pasado hace 30, 40 años. Ayacucho es paz, Ayacucho es sueño, Ayacucho es voluntad, y Ayacucho quiere salir adelante,
0: ¿no? Sí, esta es una pregunta que todos se hacen también aquí en el programa, lo están escribiendo los amigos que ven Vaya Talks, y preguntan, bueno, eh, bien por ustedes que comentan, pero la pregunta es, eh, ¿qué cosa, digamos, eh, ha fallado para que Sendero haya vuelto a avanzar? ¿Para que el Movadef haya vuelto a traer las ideas eh, de violencia al país? ¿Cuál es la lectura de ustedes? Por favor, si nos puede contestar Luis Ledesma para comenzar.
10: Bueno. Con mucho gusto. Eh, en primer lugar, mencionar que también soy docente universitario eh, eh, por muchos años y mencionarle que aquí, y esta es una opinión personal, hay una generación nueva que no ha sufrido, que no ha visto como nosotros, diríamos los que tenemos más edad, todo este desastre que tuvo en los años 80 la presencia de Sendero Luminoso. Entonces, esta es mi visión y, y, y respeto a otras opiniones. Hay un choque de carácter generacional, donde el apasionamiento de repente, de momento, de igualdad malentendida, de justicia social malentendida, ha hecho de que mucha, mucha gente, sobre todo los más jóvenes, se apasionen con estas luchas de clases, entre comillas, etcétera, etcétera, que eh, como en mi generación era el Che Guevara y adorábamos y pensábamos en el Che Guevara, yo creo que ahora muchos jóvenes, olvidando lo que sus padres, lo que nosotros vimos, lo que nosotros sufrimos, están un poco eh, sumando algún tipo de fila, felizmente, enhorabuena, no numerosa, pero de seguimiento a este tipo de, 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 de pensamientos, diríamos. Es lo que pasa, pero al final se está anteponiendo el trabajo de la gente, el esfuerzo de nuestra gente, el querer a nuestra tierra, pero con la ley y orden, con, con la esperanza de tener mejores tiempos.
0: Hmm. A Alejandro Mancilla, ¿cuál es, eh, digamos, la situación de la Cámara de Turismo en este momento? Ustedes están organizando eventos, ¿cómo aprecias tú eh, lo que viene por delante para el calendario de turismo para la ciudad de Ayacucho? Y en todo caso, eh, ¿qué van a hacer para poder organizar y relanzar esta actividad en todo el departamento?
5: En realidad, eh, señor Alfonso, nosotros eh, desde que hemos eh, tomado lo que es eh, la Cámara de Turismo eh, eh, hace un año y medio... Estamos con, con los diferentes trabajos. Primero, pues, no nos tocó consolidar el gremio, en realidad, para poder hacer una fuerza y ante el Estado y trabajar en conjunto. Y nosotros eh, lo que tenemos un reto es, a, el, año, el día de ayer, hemos lanzado el turismo eh, para todo el año. De alguna manera, yacucho siempre es, eh, se caracterizaba la Semana Santa y, y los carnavales, pero no se había un, la promoción para todo el año. Y nosotros del sector eh, conversamos con el director, con el director Ledesma, que está en, en, el, en el espacio, y nos ponemos de acuerdo que es importante Ayacucho cambiar el, el giro, porque eh, normalmente que Ayacucho, se, todos los pasajeros que visitan Ayacucho, piensan solo la Semana Santa, en realidad. Entonces, nosotros tenemos una propuesta para todo el año, teniendo en consideración, al año tenemos cuatro actividades importantes, como uh -huh. lo que es, tenemos el carnaval, lo que es la Semana Santa, eh, en las fiestas patrias tenemos el famoso albicarraime, y el 9 de diciembre. Entonces, son estas fiestas tan importantes para nosotros. Entonces, estamos conversando con la autoridad, debemos repotenciar estas actividades para que sean más, eh, eh, más importantes en la región y que puede eh, eh, llamar la atención para el futuro visitante. Y de, de igual manera tenemos los atractivos importantes que tiene Ayacucho, cada día se va poniendo más importante lo que es la parte de la naturaleza y arqueología, entre otros, y eso que nos obliga en red al sector para podernos nosotros eh, tratar de manejar eh, una promoción eh, masiva, en realidad estamos con eso, con, el, con este objetivo, con el señor director de ESMA, y cambiar un poco más la imagen de Ayacucho, nosotros desde el sector estamos eh, motivados, en todo el sector que tenemos, para poder trabajar, la única manera de salir adelante es el trabajo, en realidad, como dice eh, nuestro director, de hecho hay muchas dificultades que ha pasado la región, pero nosotros no podemos retroceder, en realidad, como sector... Estamos apostando, esta región debe desarrollar en el sector turismo, es una de las actividades importantes que, que se tiene que tomar desde las autoridades. Estamos en eso, en realidad nos ha tocado eh, importante hacer entender a la autoridad también para que puedan ellos también apostar para esta región, para que puedan invertir. Necesitamos puesta en valor los atractivos turísticos que, que tenemos para que tengamos una fortaleza, que podemos competir eh, con otras regiones que han avanzado o sea, turísticamente, ¿no?
0: Me gustaría conocer, eh, Oscar, si me puedes comentar eh, si existe por parte de las, digamos, diversas organizaciones vinculadas al turismo alguna comunicación con el gobierno central. Me refiero o a la ministra o, de el, o ministro del eh, ramo eh, o eh, la presidencia del consejo de ministros o la propia presidente Dina Boluarte. ¿Ha habido algún contacto que tú sepas?
11: Bueno, mira, eh, yo quiero decirle de que en estos momentos estamos trabajando articuladamente con la DIRCETUR, el gobierno regional, el sector privado de Ayacucho, hemos lanzado ya nuestro plan anual de, de festividades y atractivos turísticos para todo el año, pero en sí, eh, de una u otra manera, eh, recibí yo participé en una reunión con la ministra de Salud, la señora Rosa Gutiérrez, que tuvimos una reunión en el mes de diciembre, le pedimos que, que el, el ministro de Mincetur, o, la, o, o en todo caso que delegue a alguien, y no ha sido posible, no ha sido posible concertar esa reunión, ¿no? Pero sí sabemos que el gobernador regional, a nivel de, de ya con los ministros, está iniciando tratativas para poder. Eh, para poder repotenciar el turismo pero acá hay algo muy importante Alfonso, el sector privado de acá de Ayacucho, nosotros los hoteles agencias de viajes, taxis y todos lo que estamos en, incluidos en esta industria sin chimeneas estamos iniciando acciones para poder invitar a, a, al, al limeño, al peruano que visite Ayacucho estamos con todas las ganas de poder nosotros hacer que de realidad los planes que nosotros podamos llevar contigo al ministro del Minicitor,
0: ¿no? Bien, eh, conocemos eh, el profesionalismo del ministro Elguero, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, es en realidad una persona eh, muy capaz, eh, muy proactiva, y un gran profesional, lo digo eh, con conocimiento de causa. Eh, Luis Ledesma, tú no puedes comentar eh, ¿cómo es la relación con el gobierno en este momento para promover el turismo en Ayacucho? Bueno, eh,
10: en honor a la verdad, es bastante positivo, es bastante positivo porque representa metas y objetivos que hemos coincidido, hemos coincidido con el ministro del ramo, pero además también se viene preparando, don Alfonso, el Bicentenario de la Batalla de Ayacucho. Y en eso, la semana pasada estuvimos también con la Ministra de Cultura, porque también es una cartera que tiene que ver mucho con lo que viene eh,
0: el próximo año con ocasión del Bicentenario, ¿no? Sí, qué bueno. Y entonces, ¿en esa virtud qué cosa va a ocurrir?
10: Bueno, tenemos... tenemos a ver, tenemos, tenemos preparado muchas actividades, como le voy a señalar, por ejemplo, el hecho de que se dé nuevamente la escenificación de la Batalla de Ayacucho, pero a la altura que se merece, con toda una, diríamos, con todo un dinamismo interinstitucional que le dé ese espacio, como fue hace 50 años, con ocasión del sesquicentenario en 1974. También tenemos obras emblemáticas como el obelisco de Ayacucho, que en junio empieza eh, a hacer eh, diríamos, con las labores de refacción en este lado. Luego también tenemos el museo de sitio, que va a tener eh, tres, eh, tres eh, hectáreas, que tendrán una serie de eh, elementos para darle esa visión de parque temático. Yo creo que el, el, el Perú le tiene una gran deuda y a Ayacucho, no solamente como ciudad resiliente, sino también como una ciudad que va a merecer y debía merecer una serie de obras, pero grandes obras para eh, tener eh, como emblema a la capital de la libertad hispanoamericana. Yo creo que hay mucho que hacer. Pensamos hacer el lanzamiento en la ciudad de Lima con
0: todo bueno. el Ejecutivo, por qué no también nuestros congresistas. Ah, estupendo. O sea, están coordinando con el Congreso, con el Ejecutivo y entre todos para poder hacer un lanzamiento o un relanzamiento de Ayacucho. Así es, del bicentenario de la epopeya claro.
10: de Ayacucho, que de verdad, además de las embajadas de los países que participaron, le dé el lugar que le corresponde a Ayacucho, yo creo, como fue el sesquicentenario, don Alfonso. Quienes tenemos ya algunos años, recordamos que el sesquicentenario en 1974 dejó a Ayacucho con obras de gran envergadura, que hasta hoy es parte de, de, de del orgullo de quienes somos ayacuchanos y ayacuchanistas también.
0: Qué bueno. Eh, Alejandro Mancilla, eh, ¿qué cosa podríamos ofrecerle a quienes ven este programa y quienes tienen eh, deseos de pasar unos días en paz, tranquilidad, descansar y conocer algo del folclore nacional que radique en Ayacucho. ¿Qué podríamos ofrecerles, por favor?
5: O, okay, señor Alfredo, muchas gracias. En realidad, Ayacucho ofrece primeramente su clima. El clima es espectacular en Ayacucho en cualquier época del año que puede visitar un, un viajero. Especialmente los pasajeros de Lima eh, se quedan encantados en realidad. Ayacucho no hace mucho frío y tampoco no hace mucho calor en realidad. Es un clima eh, espectacular para un viajero que necesita un clima adecuado para poder visitar con la, con la familia, con, las, con los niños o con personas eh, mayores. Y también tenemos las tradiciones espectaculares como la Semana Santa, los carnavales, el, el Fiestas Patrias, tenemos el famoso Vilcarraine, es un evento que uh, no está visualizado mucho, pero nosotros desde el sector uh, vamos a hacer también, uh, en coordinación con el director, hacer un lanzamiento para hacer conocer al mundo, en realidad qué importancia tiene esta uh, actividad y 9 de diciembre, eh, de alguna manera 9 de diciembre eh, todavía no está puesto como debía ser y nos falta uh, para los ayacuchanos poner en valor eh, y esta actividad que debe ser a lo alto, a nivel eh, Sudamérica, que por la importancia que tiene. Y eh, las danzas típicas que podemos encontrar en Ayacucho, eh, con el favor de Dios, ya tenemos lugares donde puede disfrutar un viajero eh, cuando viene a Ayacucho, los lugares donde puede pasar y escuchar eh, la danza, la música ayacuchana, y en la actualidad como que eh, está el, el turismo, estamos viendo en Ayacucho mucha gente está despertando, están invirtiendo en diferentes áreas en el turismo, y eso creo que nos da fortaleza para el sector del turismo, que esto, eh, en Ayacucho, el turismo no va a parar en realidad, somos conscientes de esto, porque somos una región que tiene mucha importancia en el campo histórico, arqueológico y naturaleza, entonces eso que, que en el camino vamos encontrando la potencialidad que tiene Ayacucho.
0: Oscar, Oscar Castillo si nos puedes comentar qué le podemos decir a quienes ven este programa para que vengan a Ayacucho, cómo los, qué les ofrecemos. Bueno,
11: Alfonso, de una u otra manera, agradecerte por el interés de esta entrevista y a través de tu medio muy importante a todos los que nos están viendo en estos momentos, Ayacucho es tranquilidad, Ayacucho es paz, Ayacucho es historia, Ayacucho es festivo, cultural, religioso, de mucha aventura y de una u otra manera los esperamos durante todo este año, ¿no? Y ya tenemos la fiesta de Semana Santa, el aniversario de Huamanga, las fiestas patrias, tenemos el Día de la Canción Ayacuchana, tenemos 9 de diciembre, y de una u otra manera, ¿no? Ya lo hemos conversado con Lucho, con amigo Alejandro mancía y muchos actores del sector turismo, estamos articulados con el sector público Queremos nosotros, Alfonso, a través de, de este medio importante, que nos puedan escuchar algunas personas vinculadas a Mincetur o a PROM Perú para poder iniciar esa, esa mesa de, de diálogo para fortalecer el turismo en Ayacucho, para hacer de que al 2024 había una meta de llegar al millón de turistas. Nos quedamos en 638 mil en el 2019. Nuestro objetivo es al 2024 llegar al millón de turistas. Tenemos, le digo acá a los televidentes, tenemos cerca de cinco vuelos diarios, tanto de Sky con la Tam y también la ruta Ayacucho-Cusco, ¿no? Y bueno, eso, hay una conectividad muy importante, hay precios asequibles, hay los precios de los hoteles asequibles, los restaurantes, buena comida, buen paisaje, buenos atractivos turísticos, y tenemos también la puesta en valor de la cueva de Piquimachay donde hay gran afluencia donde ahí podrán ver al primer hombre andino de hace 20.000 años que vivió por estas zonas ¿no?
0: Muy bien, para terminar Luis Ledesma eh, que vamos a escucharte ¿qué le podemos ofrecer a el mundo que escucha qué atractivos tenemos en Ayacucho? Muchas gracias
10: en primer lugar la gratitud eh, don Alfonso a su programa, a todo su equipo, por supuesto, a nombre también de quien es gobernador, el señor Wilfredo Escorima, porque allí hay todo un equipo que viene trabajando en tal sentido. Ayacucho tiene esa, esa misteriosa respuesta a quienes nos visitan, con muchas preguntas. Por ejemplo, no solo el clima, sino una gastronomía extraordinaria, una gastronomía que tiene que ver con todos los productos desde los más conocidos en carnavales, el puchero, el puchero que es un plato tan tan cotizado, eh, e igualmente los chicharrones, el mondongo, entre otros nuestro excelente muyuchi, que es un postre muy, muy admirado por propios y extraños de manera continua. No solo es además la religiosidad, sino también su cultura, tenemos la segunda universidad fundada en el país, tenemos a entes tan importantes como la Asociación de Escritores de Ayacucho, eh, ahora tenemos mucha, mucho testimonio y además mucha capacidad que entregar a nuestros visitantes en cuanto a nuestra historia y a lo que viene seguramente hacia adelante. Ayacucho es una ciudad muy culta, representa un futuro promisorio, que a pesar decíamos de ser una ciudad con muchos problemas, somos también una ciudad resiliente, porque hemos sabido levantarnos de situaciones tan difíciles que hoy por hoy estamos seguros las generaciones seguirán haciendo, vengan, vengan a Huamanga, vengan a Ayacucho, y de verdad no se van a pesar, porque hay ese misterioso, eh, esa misteriosa respuesta en nosotros, en cada uno de nosotros, cuando vemos a un foráneo cuando vemos a un visitante, el abrazo sincero y la invitación abierta a todos ellos,
0: los estamos esperando. Muy bien, señores, yo les agradezco a ustedes por habernos acompañado en este programa. Eh, Canal B y Vaya Docs, por supuesto, siempre a disposición. Oscar Castillo sabe, hemos conversado mucho con el mayor de los aprecios y cariño para todo el pueblo ayacuchano. Eh, nos ven a través de Canal B en todo el Perú. Estamos saliendo en directo por Incavisión también en Cusco, que nos siguen en toda la provincia de Cusco, eh, y sé y estoy seguro que este programa tendrá una enorme repercusión. Les, les doy eh, un abrazo a todos, les deseo lo mejor, y quedamos a su disposición en el futuro para continuar conversando y que nos cuenten lo bien que les va en el turismo. Un gran abrazo a todos, buenas noches amigos. Gracias. ¿eh? Buenas noches. Buenas
7: noches.
0: Bien amigos, eso es eh, el programa de hoy día. Le agradezco a usted por habernos acompañado. Hemos tenido una excelente cobertura tanto en Cusco como en Ayacucho. Ambas ciudades eh, han estado complicadas, quizá lo siguen estando, pero como usted aprecia en los testimonios que hemos escuchado, existe una determinación por salir adelante, por vencer el miedo por vencer la parálisis y por salir a trabajar nuevamente. Y eso que pasa en Ayacucho y en Cusco ocurre en todo el país. Esta situación se va a superar y nuestra patria volverá a crecer como todos queremos. Estoy seguro de ello. Les envío un gran abrazo a todos. Acaba la semana. Muchas gracias por habernos escuchado esta semana, por seguirnos. Estamos muy contentos de estar acá. Les deseamos lo mejor para el fin de semana. Siempre rezando y pidiendo a Dios que nos acompañe a todos y que nos proteja. Si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes, por supuesto, a las seis y media, aquí en Vallatos por Canal B, el canal del Bicentenario. A continuación, no se olvide que viene el Padre Luis Gaspar con un programón como siempre. Buen fin de semana, amigos. Buenas noches. Gracias. Permiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde: tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.
1: Cumplir el sueño de